0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第三章：憋屈的小舅子。我觉得好笑呀，在自己家里头和自己的姐夫见个面，怎么搞得跟谍中谍接头似的呀？你小子这是干嘛呀？我的声音并不大。可小舅子却一把捂住了我的嘴，然后扭头看向窗外。这时候，我发现那个红色的光点还在屋子里慢慢的移动着，不是这小子弄的，那是谁呀、啊？我一脸诧异的望向小舅子，他轻轻的叹了一口气，伸出手指指了指我，又指了指自己，最后用两根手指做了个。走的姿势，我点了一下头，然后跟在他的后面，两个人蹑手蹑脚地摸出了屋子，绕着墙角躲避着那条红色的光线，好不容易来到了对面的屋子里。一进屋，我就被眼前的一切惊呆了。屋子的地上大大小小的丢满了各种各样的矿泉水瓶和装着便便的塑料袋，都已经冻成了冰坨。只有一条差不多只能容纳一个人通过的小过道，幸亏这是冬天呢。这要是夏天，这就是一个公共厕所呀。小舅子虽然懒，但他并不邋遢。你让他在这种环境里待着，那还不如直接杀了他呀。跟着他绕过这间屋子，进到了里屋。这里面不是很大。里面除了一张床铺，其他地方全都摆满了冻成冰块的矿泉水和方便面。小舅子连鞋都没脱，直接钻进了被窝，在里面摸出一瓶水递给了我，然后把自己捂得严严实实的，坐在了我的面前。我把水放在一边，冷冷的瞪着他：“到底怎么回事？你小子怎么搞成这个样子了？”哎。小舅子先是一声叹息：“姐夫，你他娘的和我姐是不是自己跑路不管我了呀？”靠！我骂了一声：“我要是不管你，我现在还能坐在这儿？到底发生了什么？你他娘的能不能别和我墨迹？”小舅子挪了挪屁股，给我让出了一个地方。这底下有电褥子，暖和。我坐了下来。小舅子把被子又分了我一半，这才把他和我分开以后的经历一一向我道来。小舅子他们乘坐的飞机降落以后，还没等下飞机，就被几个军警给摁住了，理由是他姐盗窃、抢劫国家文物，作为承露的弟弟，必须要接受调查。小舅子告诉我说。这个他是可以接受的，毕竟是他姐拿了东西逃跑了。作为亲属连带关系，接受调查也是正常的。他在飞机上就已经预见到会是这个样子了。可是下了飞机，小舅子才发现，被控制起来的不仅仅是他自己，随行的和尚、耗子都被控制起来了，就连大熊猫桃妈和老张也被人用枪顶着脑袋。机场的那一次见面是他最后一次见到这几个人，根本就没有机会交流，他就被人塞进了车子里。他被带到了一个监狱，被关了三天，在这三天里，不给吃的，也不给喝的，甚至连个人他都没有见到。就在小舅子觉得要被饿死在深牢大狱里的时候，第四天的后半夜一点多的时候，监狱里忽然来了一堆人。把小舅子拖出去，靠在椅子上，开始了所谓的突击调查。这一查就是两天两夜，除了给了小舅子点吃的以外，两天两夜他们没让小舅子合眼。八个人，两人一组，一组四小时轮番上阵。他们可以休息，就是不让小舅子合眼。他们问的就只是我们那次去天宫的整个过程。之前小舅子跟我在一起的时候，虽然没有受伤，但是一路上的急行军几乎就没怎么吃东西。我们所有的人都处于一种极其饥饿的状态。被带回来又三天没给吃的，现在又不让睡觉，小舅子的身体和精神都已经到了崩溃的边缘。但是小舅子到底是小舅子呀，在网吧包宿时练就出来的熬夜功夫，这时候派上了用场。虽然意识已经模糊，但是这小子的心里还是明白的呀。这些人之前问的问题几乎都是相同的，只是一遍又一遍、反反复复的问，反反复复的答。只有问到那方玉玺的时候，他们会时不时的增添一些小问题。他发现这些人关心的应该并不是什么天宫，而是那方玉玺的下落。可是那方玉玺已经被我交给了大熊猫，当时在场的所有人都可以证明。他们还问这个干什么呀？闲出屁来了，在这儿扯淡。小舅子当时也没在意这些，他们问，小舅子就答，一来二去的就把小舅子给问急了。他娘的，这种事情你们纠结小爷干嘛？就算是我姐犯了错，那没功劳也有苦劳呀。再说了，东西我姐夫不是抢回来了吗？这件事所有的人都知道，你有问题，你们他娘的去问大熊猫去。我告诉你，再这么纠缠小爷，别怪小爷我揍你。说到这儿，小舅子条件反射的揉了揉脸。他娘的，我一看他那架势就知道。这小子肯定是和人装逼没装明白，让人给收拾了。我摸了摸他的头，咋的挨揍了？小舅子扒开我的手，叫他们得了吧，跟你的老拳比起来差得远了。可我他娘憋屈啊！你说，咱把东西都上交了，也算是将功折罪了吧？就算是折不了罪，那也是我姐的事儿吧？有本事抓我姐去啊！欺负我一个乖宝宝干什么玩意儿啊？<笑>就你还乖宝宝，你可拉倒吧！姐夫、啊，太他娘的憋屈了！本来吧，我想着我姐惹祸了，我这个当弟弟的就别火上浇油了。可是他们逼我呀，我我就……你干什么了？学你呗，我。对呀、啊，杀出去了，我把那八个人全部干掉，然后就换成我审问他们了。我这才知道，我姐乔装成了飞机驾驶员，跟着大熊猫他们同坐一架飞机，趁着大熊猫休息的时候又把东西偷走了，然后自己跳伞逃走了。姐夫，你说我姐到底想干什么呀？我摇了摇头，说老实话。我现在都不确定，我到底认不认识程璐这个傻女人了？有什么事儿是不能和我说的呀？我们是一家人，就算是要闯什么刀山火海，也得我去闯啊！我他娘的是他男人呢，要死也得我去呀！他这是干嘛呀？之后怎么了？你怎么混成这熊样了？我把他们都绑了，然后混出了监狱。出狱之后，小舅子原打算是回黑苗的寨子去找我的，可不知道我到底是个什么情况。他一个虾兵蟹将都被抓了，何况整件事情陷得最深的我呢？所以，他没有去黑苗，而是几经辗转回到了春城。这里怎么说也算得上是我们的家。如果我还是自由的，那么老家我是肯定不会回去的。唯一能去的地方就是春城，可让他万万没想到的是，刚到春城就差点被警察给抓了。他这才知道自己的通缉令已经下来了，再想坐火车逃是不可能的了。他只能留在春城，过着东躲西藏的日子。我点了点头，所以你就躲在这儿不敢出去？小舅子苦笑：“要是警察，我倒是不怕。”大不了被他们抓回去，反正我犯的又不是什么死罪。想找我的不仅仅只有警察，还有黑道的人。貌似整个春城的黑道一夜之间全都行动了起来，他们的目标明确就是想抓到我。我他娘的长这么大还是第一次被几百人围追堵截呀！不管我跑到哪儿，都会有人莫名其妙的窜出来抓我。我一夜之间就成了过街老鼠。算上这次，我也只不过是第二次来这座城市，根本就没得罪过这里的黑道。后来我才搞明白，是一伙外国人搞的鬼。这小破孩越说越离谱呀！怎么又扯上外国人了？这事儿跟外国人又有个毛关系啊？你他娘的能不能别跟老子扯淡？就你这两下子，人家春城的黑道要灭了你，还不是分分钟钟的事还能让你在这里跟老子吹牛？我还想再骂他几句，小舅子突然一把捂住了我的嘴巴，然后比了一个噤声的手势。屋子里一下就安静了下来。小舅子没理我，而是快速地跑到了窗前，趴在窗户上，小心翼翼地向外窥视。我觉得好奇，也凑了过去。一看之下，我就忍不住倒吸一口凉气。窗外的大门已经被人打开了，站在门口的是两个身材魁梧的外国人，他娘的，有一个竟然还是个黑人。小舅子凑到我耳边，压低了声音，轻声的对我说的。这里的红外线监控就是他们装的，只要院子里有什么风吹草动，他们就会过来查看。那两个老外。”环顾了一下四周，很快就发现了我们留在雪地上的脚印他们掏出手枪，快步向着我们藏身的屋子冲了过来，用一口蹩脚的中文对着屋子大喊道：“出来吧，我知道你们在里面。”小舅子长长的叹了一口气，一脸不耐烦的白了我一眼：“我在这里藏了两个月都相安无事，您这可倒好。”一来就被人连官端了。他娘的怂货！你不是有枪吗？拿出来，跟他们干了！我就不信咱们还杀不出一条血路来。姐夫，啊，那是路边小孩玩的玩具枪，我抢过来吓唬人的。我被气得火冒三丈。你他娘的也就这点成就了。说话间，我已经走到了门口，伸手推开房门。两个老外立即举起了枪，别动！你是谁？我没搭理他，依旧迈着大步向他们的方向走了过去。其中的一个老外，咔的一声，子弹上了膛。再往前一步，我就打死你！我依旧没理会他，自顾自地往前走。两米，一米，我计算着和他们之间的距离。他们的子弹可能对我没用，只要我能走到他们的身前，那么接下来剩下的就是近身肉搏了。那老外见我丝毫没有要停下来的意思，立即扣动了扳机。那时候我和他们之间的距离只有不到一米，好在我的眼睛一直都在死死的盯着他拿枪的手，他手指刚要动，我就快速闪身，一把抓住他拿枪的手。就在同时，一颗子弹擦着我的脸庞飞了过去，背后传来小舅子一声叫骂：“我靠，当心点打到我你就没有我这么超级无敌人见人爱的小舅子了。”那老外显然不是个善茬，一看没打着我，随即就想开第二枪，可是他的手被我死死的抓着，没办法瞄准。砰砰，又是两枪，子弹全都打在了院子旁边的一个花盆上。那哥们儿一看枪不好用，立即伸出另一只手，一把掐住我的脖子。他的力气极大，一下子把我整个人提了起来。我被他推得连连后退，直到身子撞在背后的墙上才停了下来。可这个时候，那家伙已经死死地掐在我的脖子上。我也是怒了，拼尽全力一拳打在老外的脸上，可是那人竟然纹丝没动。就连面部的表情都没有呈现出来一丝痛苦扭曲的模样，就那么呆呆地抓着我。我一看，一拳没管用，那就再来几拳吧。抡起胳膊左右开弓，打了不下二十几拳，手上的皮都打破了，可对方依旧什么事都没有，根本就不在乎。但是我不行啊。他的大手死死地掐着我的脖子，我被他掐得喘不上气来，两条腿只能无力的乱蹬。那老外就像是一个钢铁制成的机器一样，任我怎么的挣扎都是无济于事，而且他的力气越来越大。我心里明白，再这样下去，我非被他掐死不可。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的。记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。